0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensioen. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij, maar daar gaan we met deze podcast juist verandering in brengen. Samen met tussenpensioenpro Sjaak spreek ik gasten die al zo'n lange break namen.
1: Sjaak, wie heb je deze keer uitgenodigd? Deze keer hebben we Jeroen Elzinga. En Jeroen reageerde de, uh, toen ik een post op LinkedIn deed uh, naar aanleiding van het tweede seizoen. En daarin gaven we direct aan, goh, uh, ken je nog mensen of ben je iemand die een, uh, een life-changing break genomen hebt? Uh, en daar reageerde Jeroen op uh, en die vertelde ons ook dat hij zijn bedrijf verkocht had, maar ook dat hij vervolgens een break genomen heeft, maar dat hij trouwe luisteraar van onze podcast was. Ja, ja. <laughs> en dat heel erg gebruikt heeft. We zijn low-key celebrities aan het worden, Shaak. Nou, Nou, <laughs> dat is wel ding, uh, ik heb een intakegesprek met hem gedaan, want ik dacht eerst een beetje, ja, een beetje misschien een standaard verhaal wat we ja. eerder gehad hebben, bedrijf verkocht, hm. gaan reizen. Maar toen ik het gesprek met hem had, dacht ik: Oh, dat is wel weer een hele tof, uh, toffe insteek. Dus uh, die moeten we gewoon uitnodigen. Ik ben heel benieuwd. Sjaak.
0: Zitten we weer? Jazeker. Volgens mij uh, tweede helft van het seizoen inmiddels, als ik dat niet verkeerd
1: zeg. Uh, dit is, denk ik, de vijfde of zesde aflevering. Zesde? Nou, moeten even ja. kijken welke we gaan, <laughs> gaan releasen. Ja, yeah, nice. Uh, en we hebben weer een leuke gast uh, te pakken. Ja. Maar Ik ga eigenlijk niks over vertellen, mag ik die zelf doen. Ja, zou je
0: <laughs> voordat we helemaal in jouw verhaal duiken, even kort uh, kunnen vertellen. Wie je bent en misschien al een klein beetje hint op wat we dan hier een tussenpensioen noemen. Ja, dat uh, kan
2: zeker. Nou, mijn naam is uh, Jeroen Elsega. Ik ben uh, ondernemer. Op dit moment eigenaar van uh, Progress Partners. En uh, Progress Partners, uh, of met Progress Partners houden wij ons bezig met het investeren en adviseren um, en laten groeien van kleine ondernemingen. Mm -hmm. Dus dat, uh, uh, dat doe ik in het dagelijks leven. Daarnaast zijn we ook bezig met het opzetten van een, uh, een kenniscentrum met Progress Partners. Dus juist over het informeren van ZZP'ers en uh, mensen met een kleine onderneming. Om hun ook te helpen met het laten groeien van hun onderneming. Daarnaast heb ik, ja, en dat is eigenlijk de reden dat ik hier zit natuurlijk, uh, eind <laughs> 2021 mijn bedrijf verkocht. Ja. Samen met mijn compagnons moet ik zeggen. En dat gaf mij de gelegenheid om in oktober 2022 voor vijf maanden op reis te gaan. Samen met mijn vriendin. Ja. En dat uh, hebben wij gedaan. Ja. En zo ben ik uh, ja, hier, uh, hier terecht. Toen zat je eigenlijk.
0: ineens op deze bank. Precies. Precies.
2: <laughs> Precies.
1: Ja. Um... Want hij zag, hij zag de oproep op, op LinkedIn. En uh, nou, je vertelde ook dat je voordat je op reis ging, tijdens je reis, al onze podcast aanlevingen ja. geluisterd had. Dus ja. dat vond ik sowieso heel leuk.
2: ja. Ja, dat klopt inderdaad. Um, als echt als inspiratie vooraf heb ik het uh, geluisterd. Dus, um, Wat nice. Ja, dus hartstikke leuk. En ja, ook een aantal podcasts, of een tweetal podcasts, heb ik um, voor de tweede keer geluisterd. En dat was in Nieuw-Zeeland, toen we aan het wandelen waren. Oh, ja. En uh, onder andere van um, ik weet zijn naam zo even niet, maar van die man die um, in de beleggingen zat. En uh, uh, drieënhalf ja. jaar er te gegaan is om uh, pleegzorg uh, ja. uh, te verlenen. En uh, die, uh, die vond ik enorm inspirerend. en Met name het contrast tussen die twee werelden. Ja. Dat ja. vond ik erg ja. leuk. Martijn. Ja, en daarnaast ook volgens mij de eerste aflevering met... Het Ja, en die had zijn bedrijf ook verkocht. Ook ja. naar Nieuw-Zeeland toe gegaan. Ja. En dat vond ik ook een hele inspirerende ja. podcast. Dus, uh, nice. Ja, zodoende. Dus fan van de show. Uh, <laughs> <Ja>. Een soort meet and greet hebben we
0: vandaag ja, ja. <laughs> nice. Wat
1: was het moment... De, de trigger, uh, dat kan al veel eerder geplant. Dat, dat jij zegt van nou, ik wil een langere tijd ertussenuit op reizen. Of was dat gewoon getriggerd doordat je je bedrijf verkocht? Of zat het al veel eerder?
2: Nee, het zat al veel eerder in mijn hoofd um, en nooit echt de kans gegrepen. Want ik denk, ik ben ervan uh, overtuigd dat je de kans moet, uh, moet grijpen op het moment dat hij zich voordoet. Alleen die kans heb ik nooit gegrepen, alleen het heeft altijd wel in mijn hoofd gezeten. Hmm. En het was toen ik met mijn vriendin in 2019. Uh, ...op vakantie was in uh, Bocas del Toro in, uh, in Panama. Toen zaten wij, op dat moment zaten ergens aan het water... ...en toen zei ik tegen haar van, oh, hoe relaxed zou het zijn... ...als wij gewoon een langere periode weg zouden kunnen gaan. Yeah. En nou ja, toen was ik net begonnen met mijn bedrijf... ...dus toen dacht ik, nou, dat is misschien niet het beste nee. om uh, nu, uh, nu mm. te doen. Alleen op die manier was het zaadje wel een beetje geplant. Yeah. En toen ben ik met mijn... Het uh, nou ja, bedrijf verder gegaan. Er kwam uiteindelijk de gelegenheid om uh, eind 2021 de onderneming te verkopen. En ja. toen ben ik wel weer met mijn vriendin uh, gaan zitten. Van joh, wij hebben het daar ooit een keer over gehad. Is het niet een idee om dat nu te doen? Want alle signalen staan in principe op groen. Ja. Het enige wat zij nog moest regelen was met haar werk. Dat zij er even tussenuit kon. Ja. Nou, zij is een hele goede meedenkende werkgever. Dus uh, die goed. hebben gezegd van joh, ga, ga lekker. Ja. En je mag ook weer terugkomen daarna. Dat is dus, goed zo. Wat zei je?
0: Dat is goed, zeg. Ja, ja dat is heel ja. goed. Ja, ja.
2: en uh, dus heel goed werkgeverschap. En ja, goed, daar hebben we natuurlijk heel veel aan gehad. En daardoor ja. hadden we nu ook uh, de tijd en ruimte om, uh, om vijf maanden weg te gaan.
1: Nice. Maar je zei dus in 2019, toen was ik bedrijf pas net gestart, in 2021 ja. heb je het al verkocht. Dus dat ja. is best snel. Ja, dat weg. doe je gaan. goed. Dat kan ja. verkeren. Ja. <laughs>
2: ja, 2018 ben ik samen met mijn compliance begonnen mm -hmm. met, uh, met de onderneming die we hadden. Wat deden jullie? Wij deden detachering in met name de elektrotechniek. Mm. En waren we echt gefocust op het detacheren van elektromonteurs in de nou, luxe jachtbouw, onder andere, maar ook in de industrie. Dus een uh, echte niche markt ja. waar, uh, waarin we actief waren. En dat in 2018 eigenlijk opgezet. En toen gaandeweg zijn wij in 2021 ben ik met mijn compagnons in gesprek gekomen. En nou ja, een van de jongens is ook aardig reislustig, reislustig. en uh, die wilde eigenlijk wel weer weg en ja. op reis. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Toen hebben we gekeken, nou ja, wat, wie, uh, wie zijn er geïnteresseerd? En uh, uh, ja, toen zijn we met een partij in uh, gesprek gekomen waar wij een goed gevoel bij hadden. Ja. Die ook de medewerkers... Uh, um, ja, we verder konden helpen en zij konden de onderneming verder laten groeien. En toen hebben we gezegd, nou ja, dan nemen wij er afstand van idee. en verkoop ja. wordt. Ja, ja. dus
0: uh, ja, het kan snel gaan. Ja, ja. dat weten nou, nou je binnen drie jaar tijd. Ja, ja. ja. En even naar die, naar die reis dan, want uh, je hebt je eerst je onderneming verkocht. Toen kwam eigenlijk het idee weer naar boven van nu is eigenlijk het moment. Hoe ben je dat toen verder gaan doen en wat, wat ben je eigenlijk gaan doen? Uh, Hoe zag de... die reis eruit, zeg maar? Tijdens de reis, wat
2: wij gedaan hebben. Over... Ja, waar ben je
1: heen gegaan of wat ben je gaan doen? En, en hoe besloot je waar je heen wilde gaan?
2: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik um, nee, ben samen met mijn vriendin gaan zitten. Van, joh, wat zouden we echt graag willen? Ja. En toen hadden we eigenlijk het enige wat um, als, als grote doel er was, was Nieuw-Zeeland. Ja. Daar wilden we allebei heel graag heen. En um, ja, dat is niet per se een land waar je uh, een, een korte periode heen gaat. Nee. Althans, die, uh, die ambitie had ik niet. Dus dat was het hoofddoel. Het hoofddoel was Nieuw-Zeeland. Met name omdat ik daar heel veel positieve geluiden over gehoord had, door een zekere podcast bijvoorbeeld. Nice. <laughs> um, maar ook door mensen die daar geweest waren. Ja. En toen hebben wij uiteindelijk besloten om uh, dat als hoofddoel te stellen. Ja. En van tevoren dachten wij, nou ja, op de route daar naartoe is het misschien ook lekker om nog naar Bali toe te gaan. Dus wij zijn, 4 oktober zijn we vertrokken. Dan zijn we naar Bali toe gegaan. Daar tweeënhalve week gezeten. En nou ja, dat hebben we echt ervaren als vakantie. Ja. En uh, om echt even, even los te komen van alles. En toen zijn we vanuit Bali, wat ik nu weet uh, wat echt nog een eind vliegen is, naar Nieuw-Zeeland uh, toegevlogen. Want ik dacht, nou ja, dat is een paar uurtjes in het vliegtuig, de benen wel, maar dat mm -hmm. is echt nog wel een eind. Mm -hmm. Ja, dus uh, toen zijn we naar Nieuw-Zeeland toegegaan en daar hebben we voor acht weken een camper gehuurd... En voor de rest, het enige wat we besloten hadden, was uh, waar we daarna heen wilden. Um, of we moesten een uitreisticket hebben voor Nieuw-Zeeland. Mm. En dat uit uitreisticket hadden we gekocht. Uh, dat was naar Melbourne toe. En voor de rest hadden we nog niks vastgelegd. Dus hm. wij hebben onze periode in Nieuw-Zeeland ook echt gebruikt... om te beslissen van nou ja, waar gaan we hierna heen... Ja. en wat, wat gaan we doen uh, in de rest van de periode. Lekker. Dus toen is van alles is er voorbij gekomen. Ja, ja. We hebben dus zelfs wintersport in Canada hebben we het nog over gehad. Patagonië, Azië, alles hebben we, uh, hebben we het over gehad. Ja. Maar uiteindelijk hebben we toch ons uitreisticket gebruikt naar Melbourne toe... En toen zijn we in Melbourne uh, ja, waren we wel even een beetje klaar met het camperleven. Yeah. En hebben we daar een appartementje gehuurd. En we wilden wat kitlessen volgen. Nou zijn we erachter gekomen dat Melbourne ja, daar is, niet die per se de ideale locatie oh, nee. voor is. Uh, <laughs> dus nou, we hebben vijf lessen uiteindelijk gehad. Alleen het geheel dat Melbourne gewoon echt een hele, hele vette stad is. Dus, ja. En daar had ook hele positieve geleiden over gehoord. En, heel Europees. Uh, ja, nou, het ja. doet inderdaad heel Europees aan. Dus als het niet zo ver weg was, dan uh, had ik iedereen aangeraden om daar een weekendje heen te gaan. Ja. Uh, omdat het gewoon een hele relaxe stad is. Hele fijne mensen. Ja. Uh, de Australiërs zijn over het algemeen ook gewoon uh, heel relaxed en toegankelijk. Dus... Ja, daar hebben we gewoon een hele mooie tijd gehad. Ja. En, uh, ja. Daar ook kerst en oud en nieuw gevierd, bijvoorbeeld. En, uh, ja. Voor de rest hadden we nog niks uh, vast liggen. Nee. Dus, uh, en en voor, je... voor
1: de luisteraars die in Australië willen om te kijten... dan kan ik zeggen, Perth is een veel betere <laughs> stad om daarheen te gaan... als ja. dat je doel is. Dat had ja, je aan moeten, moeten noemen. <laughs> <te> noemen. <laughs> ja. 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 Daar heb ik destijds op mijn uh, eerste ja. spullen, ja. spullen gekocht.
2: <laughs> <laughs> nou ja, goed, het was voor ons ook... Uh, we hadden heel veel positieve geluiden gehoord over Melbourne uh, als stad zijnde. Dus ja, we vonden het leuk om te gaan kijten. Maar uh, was het ook gewoon prettig Die om in een hele ja. relaxe stad te zitten. En uh, om je gewoon weer ook een beetje thuis te voelen of zo aan de andere ja. kant van de wereld. En, dat uh, ik. Ja, dat uh, was heel prettig daar.
0: Ja.
1: Geen andere plannen in Australië? Want dat is ook genoeg te zien verder.
2: Ja, nou ja, wij hadden toen acht weken Nieuw-Zeeland erop zitten. Met heel veel wandelen, heel veel fantastisch mooie natuur. Um, dus wij... Ja, wij hadden eigenlijk het camperleven hadden we wel een beetje, een beetje gezien na acht weken op acht vierkante meter met z'n tweeën. Dus toen hebben we besloten om dat appartement in St. Kilda in uh, Melbourne dus, uh, te huren voor, uh, voor drie weken. En ja, toen daar ook over gehad van joh, wat gaan we nu doen? Mm. Het was daar hoofdseizoen, dus camper huren was ook uh, oprecht wel heel ja. duur. Dus toen hebben we de afweging gemaakt van ja, hoe interessant vinden we het om Australië nu helemaal te gaan ontdekken? Of willen we daar misschien nog een keer voor terugkomen? Yeah. Dat je nog een keer ja. echt twee maanden de tijd neemt om het te gaan ontdekken. Ja. Dus toen hebben we de keuze gemaakt om van Melbourne um, een auto te huren. Toen zijn we de Great Ocean Road op geweest voor, uh, voor drie dagen. En um, ja, dat was hartstikke leuk om te zien. Alleen, ja, je raakt toch verwend door een land als Nieuw-Zeeland. En wij hadden het in Nieuw-Zeeland zelf al van... Nou ja, weer een oh, ja. mooie berg en weer een ja. mooie omgeving. Oh, ja. En uh, dat was eigenlijk <laughs> oh, shit. Australië een beetje yeah. hetzelfde. Dus toen hebben we gekozen om drie dagen daar op pad te gaan. Um, en dat was hartstikke leuk. Yeah. Toen zijn we teruggegaan naar Melbourne. En zijn we van Melbourne naar Sydney gevlogen. Mm. En daar een soort van uh, stedentrip van gemaakt voor vier, yeah. vijf dagen. Uh, Sydney ook, echt een fantastische stad. Um, maar meer dan dat hebben we ook niet van Australië gezien. Dus, nee. uh, maar ja, genoeg inspiratie voor de volgende keer. Ja, Om er nog een keer heen te gaan. En wat, wat ben je daarna
0: gaan doen dan? Of ben je toen weer teruggegaan?
2: Nee, uh, hebben we ook nog in overweging genomen om weer terug te gaan. Oh, ja. uh, want we hadden het met z'n tweeën over... Nou, we hebben het hier zo uh, naar nou, al zin in Nieuw-Zeeland. Misschien uh, kunnen we ook wel gewoon weer, uh, weer terug gaan. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Um, we zijn van Sydney, zijn wij... Of ja, we moesten een keuze maken of je gaat via Azië terug of je gaat via de VS terug. Oh ja. Dus toen hebben we de keuze gemaakt om via de VS terug te gaan. En toen zijn we van Sydney naar San Francisco gevlogen. Alleen op dat moment dat wij het ticket boekten of net daarna waren alle sinkholes en zo daar in San Francisco. Dus toen was het best mm. wel noodweer begin dit jaar. Mm. En wij hadden eigenlijk het idee opgevat om van San Francisco naar Las Vegas toe te gaan en L.A. aan te doen, om die driehoek zeg maar uh, mm -hmm. te volgen. Ook, ook
1: weer een soort Great Ocean Road heb je dan, de mm highway. -hmm. Precies. Ik schrijf dat ook in mijn boek. Of nou ja, het is een stukje marketing die Great Ocean Road. Want of je nou inderdaad dat de westkust van het Zuid-eiland van Nieuw-Zeeland neemt, of je kijkt er meer. Ja, weet je, dit zijn allemaal mooie, prachtige wegen. Ja, ja. Uh, de... ja. Australië doet dat heel goed qua marketing.
2: Ja. Nou ja, kijk, en het is ook gewoon oprecht wel heel tof om te zien. Alleen, um, het hangt een beetje van je referentiekader ja. af. Als jij ja. uh, vanuit Nederland naar Australië toe ja, vliegt en zeker. daar twee maanden rond gaat reizen, ja, lijkt het echt fantastisch. Ja. Ja. Ja, alleen, je raakt toch echt wel verwend ja. uh, door, uh, door Nieuw-Zeeland. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk dus de keuze gemaakt, uh, omdat het zulk noodweer was in, uh, in, in de VS, dat we uiteindelijk ook maar een weekend, lang weekend, in San Francisco zijn mm -hmm. geweest. Nou, het was zeker niet de beste periode om daarheen te gaan. Het was slecht weer. Um, ja, de, de hele sfeer van de stad was ook niet per se mm. leuk op dat moment. Dus ik wil echt nog wel een keer die kant op weer. Dus reizen. Uh, ook, ook
1: daar een tip. Als je naar San Francisco gaat, ga vooral niet in de zomer...
2: Ah, okay. Okay. Nou ja, wij waren nu in het ja, is, in winter, ja. zeg maar. maar uh... Ik geloof
1: dat Mark Twain ooit gezegd heeft. De worst winter was the summer I experienced in San Francisco. <laughs> dat is een heel raar klimaat, maar had je zomer is het daar heel grauw en mistig. Ja. ja. Dus vooral in het voorseizoen. In het naseizoen is het heel mooi. Ik was dus ooit een keer in februari ja. 20 graden prachtig weer. Dus <laughs> toen ging ik voor mijn werk in juli nog een keer. Dus ik had geen jas bij me niks. Het nee. was gewoon echt. Echt grauw nou weer, ja. Een beetje herfst. Eigenlijk de, de, de Indian Summer. Vanaf oktober wordt het prachtig weer daar. En ook in het voorjaar is het mooi weer. Maar in de zomer moet je niet in San Francisco zijn. Je wat we de afgelopen weken tip. in
0: Nederland hebben gehad, zeg maar?
1: Zoiets, ja. Oh, ja.
0: Fantastisch. <laughs> ja, nou,
2: dat is een hele goede tip. Want uh, we willen zeker nog weer een keer terug ja. uh, die mm -hmm. kant op. Maar dan uh, hoogzo ho hoogzomer gaan we dan niet doen. Uh. Nee. Mm. Um, maar ja, toen, toen waren we dus in San Francisco. Zijn we daar uh, vier, vijf dagen ook gebleven. En alle hotspots uh, afgevinkt. En... Uh, nou, wel leuk. Alleen, ik merkte wel wat, wat de reis gewoon lekker maakte... was die periode in Nieuw-Zeeland... waar ja. je alle tijd hebt om rustig alles te zien... rustig te genieten van alles. En um, ja, dat vond nog gewoon heel erg, heel erg prettig. En op deze manier werd het toch een beetje een, 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 een terug, ja. zeg maar. En nou ja, goed, wel... San Francisco rondgekeken, maar zoals gezegd willen we nog wel weer een keer terug om, uh, om de stad echt te leren kennen. En ook de omgeving uh, en, en alle mooie wildparken en zo daar, uh, daar in de buurt. Yosemite. Dus uh, Yosemite onder andere en nog, uh, nog een aantal andere parken natuurlijk. Dus um, we willen echt nog wel een keer, uh, keer terug. Maar goed, het, uh, dat was de situatie op dat moment. Dus toen hebben we de keuze gemaakt om, uh, om door, te, door te reizen. En nou ja, we hadden een... Uh, uh, een start gemaakt met het uh, uh, volgen van kite lessen natuurlijk in Melbourne. Ja. Zoals gezegd was dat niet helemaal uh, zoals ja. we gepland hadden. <laughs> dus toen hebben we onderweg al gekeken van uh, waar in de wereld uh, kun je lekker kiten. En een uh, vriend uit Nederland geappt uh, die ook kitelessen geeft, uh, ook overal in de wereld, van joh, wat, uh, wat is een mooi, uh, mooi gebied omheen te gaan. Nou, die kwam met een aardige waslijst. En onder andere Mexico kwam toen ja. naar voren. En... Um, nou, je kunt op, uh, Bij uh, Cancun in de buurt heb je Isla Blanca. En nou, voor de luisteraars, dat mm. is oprechte moeite waard om even te googlen of op YouTube op te zoeken. Want het is zo'n fantastische omgeving. Mm. Uh, met witte stranden, zoals de naam al zegt. Yeah. En um, ideale omgeving om te kiten. Dus je kunt vanuit uh, drie windrichtingen kun je daar kiten. Mm. En het is redelijk ondiep. Waardoor het voor een beginner zoals wij, was dat ook echt ideaal om het uh, daar, uh, daar te oefenen. Nou, ja, toen zijn we dus, even kijken, drie weken, volgens mij tweeënhalf, drie weken zijn we in uh, Mexico gebleven om te kaarten, onder andere. En om daar ook rond te reizen. Dus we hebben een aantal stadjes aangedaan uh, en voor de rest lekker, uh, lekker relaxed daar, uh, ja. daar gedaan. En toen zijn we vanuit Mexico door, uh, doorgevlogen naar Miami toe omdat we toch in de buurt waren, dachten we, van, nou ja, misschien is dat uh, nog, wel, uh, nog wel vet om, uh, om ook heen te gaan. Want dat zou een bestemming zijn waar we niet per se op vakantie heen zouden mm. gaan. Maar goed, uh, het is om anderhalf uur weer, vliegen toch? van Mexico. Ja. Ja. Dus dat was uh, prima. En ja, ook dat was weer een soort van lange citytrip uh, in Miami. Omdat we niet per se de ambitie hadden om daar heel lang te blijven. Maar we vonden het toch wel vet om daar ja. rond te kijken en om die gekke Aft Amerikanen uh, <laughs> uh, daaraan het werk te zien, zeg maar. En mijn vriendin die, uh, die basketbalt dus die vonden het heel vet om daar een keer naar de Miami Heats toe te gaan. Ja, en ja. Nou, dat hebben we onder andere gedaan. Dus we hadden een hotel geboekt bij Miami Beach in de buurt. En een weekend dat de Miami Heats uh, oh, ja. speelde. En ook een weekend dat er ook geijshockeyd werd daar mm. in de buurt. Vet. Dus ja. dat is natuurlijk ook wel een uh, bizar ja, uh, we contrast. Ja, met ja. Uh, lekker warm weer en dan uh, ergens een koude zaal <laughs> in stappen om naar uh, ijshockey te kijken. Ja. Dus dat was ontzettend leuk. Um, ook nog naar de Everglades geweest... We zijn dus om krokodillen te spotten of alligators moet ik zeggen. En uh, Key West, toegereden nog. Um, ja, ook een hele leuke omgeving om eens een keer uh, rond te kijken. Hadden we eigenlijk nou, misschien twee, drie dagen extra vooruit moeten trekken. Maar goed, uh, het was wat het was. Um, dus ja, in, in sneltreinvaart ook door uh, Florida ja. heen gegaan. En als ik iets kan aanraden is om het niet in sneltreinvaart uh, nee, te nee, nemen. Dus nee. gewoon echt de tijd te nemen om... Uh, ...desnoods maar één land in vijf maanden te zien... ...maar wel echt uh, de tijd te nemen om uh, yeah. ja,
1: rustig een land te ja. bekijken. Dit is bijna de manier waarop je het eigenlijk doet... ...als je twee of drie weken vakantie, vakantie gaat. <racht> <dat je pampan laughs> ja, pampan het het, het idee van elkaar, een paar maanden reizen dat je juist... Uh, ja. ...zoals je het eigenlijk die eerste weken meegemaakt hebt. Ja. 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 ja,
2: maar ja, goed, dat, uh, dat is ook een uh, ervaring die je meeneemt natuurlijk. Dus geen spijt van, maar de volgende keer zou ik dat wel anders doen.
1: En toen al naar huis?
2: Nee, toen zijn we niet naar huis gegaan. Wij hadden in Mexico al het idee opgevat... dat het ons toch ook wel lekker, uh, lekker leek om na vier maanden tijd... Uh, vrienden en familie en zo weer te zien. Mm -hmm. Dus ja, daar kom je ook pas achter als je wat langer weg bent natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat dat toch wel een van je prioriteiten is. En uh, dat, uh, dat heeft ons toen besluiten om vanuit Miami... de laatste maand door te gaan brengen in Spanje. Dus als echte pensionado's uh, mm. zijn wij naar, uh, naar Zuid-Spanje toe gegaan. Ja. Dus wij... Uh, hebben we daar eerst uh, vier, vijf dagen voor genomen om te acclimatiseren in Europa weer. Um, dus we vlogen op Madrid. Dus daar zijn we eerst vier, vijf dagen gebleven. En vanuit Madrid een autootje gehuurd naar Sevilla toe gegaan. En daar kwamen uh, nou, de eerste vrienden langs voor een weekend. Dat nou, was echt fantastisch. Maar door alle. Nieuwe media uh, als uh, nou ja, uh, FaceTime en dat soort dingen uh, heb je het idee dat je eigenlijk elkaar regelmatig ja, gesproken ja, ja, hebt. Ja, ja. En dat er uh, heel weinig veranderd is in de tussenliggende ja, periode. Dus, eigenlijk. Ja, Dus je gaat gewoon weer terug uh, naar waar je gebleven bent. Maar we hebben wel echt een fantastisch mooi weekend met die vrienden van ons ook gehad. En toen hebben we de auto gepakt van Sevilla toe naar, um, naar Malaga. En daar hebben we ook een appartement gehuurd. En daar zijn ook weer vrienden en familie uh, langs geweest. En we, we hebben daar tripjes gemaakt uh, in, in Zuid-Spanje overal heen. Wat, uh, wat we leuk vonden om te doen.
1: Welke periode zat je toen in het jaar? Welke maand? Februari. Februari. Oh, dat ja. is wel lekker. Ja. Ja.
2: Dus het was een gokje. Want ja. het is niet per definitie dat het daar dan lekker weer is. maar nee, we um, Vrijwel
1: altijd beter dan jij.
2: Dat sowieso. Ja, dus we hebben ook al een paar dagen regen gehad. En toen dacht ik wel, shit, ja, uh, waarom zijn we hier eigenlijk heen gegaan? Maar ja. uiteindelijk werd het weer gewoon beter. En uh, toen echt een fantastische periode gehad. En met name gewoon heel fijn om familie en vrienden daar weer te zien. Dus ja. uh, om gewoon lekker lang te tafelen en een beetje bier te drinken. En uh, gezellig ja. te doen. En uh, ja, dat was gewoon heel fijn. En die
1: totaalperiode van een maand of vijf, had je dat wel van tevoren gepland? Of was dat ook open? Want dat kan ook zes of acht maanden worden... Of vier, dat weten we niet.
2: Nee, we hadden wel echt vijf maanden gepland. Oh, dat had je wel ja, gepland, Dus ja. we hadden een periode van vijf maanden in onze agenda gezet. Van dan gaan we weg. Alleen wij hebben bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland met z'n tweeën... in een kroegje nog wel het gesprek gehad van... Um, uh, ja, gaan we de volle vijf maanden doen? Of gaan we misschien ook wel eerder naar huis toe? Hm. Of, uh, kijk, alles lag open op dat ja. moment. Ja. Dus... Maar toen zei ik tegen mijn vriendin ook van ja, ik denk dat we er spijt van gaan krijgen als we niet de volledige vijf maanden gaan benutten. Ja. Want zo'n kans krijg je natuurlijk niet, uh, niet elk jaar.
1: Of pak je niet elk jaar? Ja?
2: Pak je niet elk jaar, kan ook. Dus ja, dat, dat heeft ons wel ja. doen besluiten om dan wel wat dichter bij huis ja. te zijn. Ja. Alleen op deze manier het dan op te vullen. En dat was eigenlijk uh, ja, een hele, hele goede keuze geweest.
1: Het voelt wel een beetje, dat het bij jou best wel vaak een beetje kriebelt toch ook om weer thuis uh, de, 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 te zijn. Of, uh, de, de.
2: Ja, nou ja, en daar ben ik ook wel achter gekomen ja. na vijf maanden weg zijn, dat, ja. uh, dat ik ook echt wel uh, van Nederland hou. En ik vind Nederland een heel fijn land om in te wonen. En, um, uh, maar ook om vrienden en familie om me heen te hebben, vind ik ook heel belangrijk. Ja. En daar is zo'n periode, geeft daar ook wel uh, duidelijkheid ja. over, vind ik. Ja. Um, dus ik ben niet zozeer locatiegebonden als in ik uh, moet per se in, uh, nou ja, in, in Nederland wonen. Terwijl ik Nederland wel een heel fijn land vind. Alleen wat ik het belangrijkste vind is dat ik vrienden en familie om me heen heb. Ja. En voor de rest uh, ja, vind ik het niet per se belangrijk. Ja.
1: Ja, klopt. En in, in wat je dan ook ons een keer hebt, minstens zoals ik heel erg, omdat je in Nieuw-Zeeland bent, of ook Australië, maar gezien het tijdverschil, ja, je kan, maar dan moet je ook echt helemaal gaan plannen wanneer je iemand wil spreken. Want ja, dat, 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 ja. Dan, dat voelt sowieso een stuk verder, maar juist door het tijdverschil ook nog eens een keer een stuk, uh, een stuk verder dan, uh, ja. dan wanneer je in Europa gewoon in dezelfde tijdzone zit en letterlijk en figuurlijk dichterbij bent.
2: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dat, uh, uh, dat is absoluut zo. Want uh, uh, in Nieuw-Zeeland, Australië moesten we FaceTime moesten we plannen. Maar het is wel doordat je het plant, is, het, is de kwaliteit van uh, de gesprekken die je hebt misschien ook beter. Ja. En mm. dat, uh, dat heb ik ook echt wel meegenomen. Is dat het niet zozeer uh, om de kwantiteit gaat om... Um, ja, hoe je met, met je naasten zeg maar omgaat, maar meer om de kwaliteit. Dus op het moment dat je, dat je samen bent, dat je ook echt uh, luistert ja. naar elkaar en echt uh, ja. tijd voor elkaar hebt. En dat, ja. dat vond ik wel een prettige constatering.
1: Ja. Ja. Kreeg jij ook een moment dat je, nou, niet zeggen vervelend, maar dat je begon, dat je begon te krippen: van ik wil weer wat gaan doen. Ik wil me weer nuttig gaan maken. Of ik wil ja. dat dat, want zeg maar, dat, wat je, dat gevoel dat jij hebt... had ik ook maar pas na zes maanden. toen nou, ik nou weer klaar. Ik heb het nou al gezien. Ik wil nou weer terug naar huis. Ik wil nou weer wat gaan doen. Ja. Maar bij jou komt het al duidelijk al eerder. Maar ook datgene van... Nou, ik wil weer eerst wat gaan...
2: Uh... Ja. ja, dat was week drie. Dus van uh... <lacht> vrij Week drie. <laughs> dus ik dacht toen wel van... Nou, misschien is dit een beetje... Uh, <lacht> nou, niet helemaal het juiste moment... om die crisis al <lacht> ja. te hebben. Dus dat heb ik wel even geparkeerd. Alleen, ik had... Toen wij vanuit uh, Bali naar Nieuw-Zeeland toe gingen... Uh, ja, weet je, dan komt alles helemaal tot stilstand. En toen ja. kwam ook het besef van ja, weet je, we hebben nu heel veel tijd om te doden. En daar werd ik ontzettend onrustig van. Oh, ja. En um, dat wij bijvoorbeeld ochtends nou, ja, hadden afgesproken om op tijd weg te gaan. En uh, dat ik op mijn horloge stond te kijken van joh, uh, Astrid, ben je al bijna klaar om de uh, ja. te, te stappen en naar de volgende plek toe te gaan. En toen dacht ik, ja, dit moet ik wel even, even parkeren. Maar dat zegt wel wat over het gevoel, inderdaad, om wel wat te willen doen. Ja. Dus uh, niks doen. Uh, Word ik als mens in elk geval heel ongelukkig van. Yeah. En, um, maar ik heb toen wel bewust de tijd genomen. Met name in Nieuw-Zeeland. Door het wandelen. Door het luisteren van podcasts. Door heel veel te lezen. Um, door dat soort dingen te doen. Om echt voor mezelf op papier te zetten. Van, uh, wat, wat zou ik dan weer willen doen? Mm -hmm. Dus ik wilde niet zomaar roekeloos ergens instappen. Als we weer terug zouden komen in Nederland. Maar ik wilde wel echt goed nadenken. Over welke stappen ik uh, zou gaan yeah. zetten. En, um, Is dat gelukt? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is een lang proces natuurlijk. Ja. En um, ik denk dat ik soms in bepaalde dingen wel eens te snel spring. Maar het was een aangename verrassing dat ik ook de tijd kon nemen om, uh, om daar iets langer over na te denken dan, uh, dan een maandje, zeg maar. Dus uh, ik heb voor mezelf heel veel dingen op papier gezet. Ik ben zelfs mm. in, toen we in Melbourne waren ben ik begonnen met een ondernemersplan schrijven. Oh. Nou, die heb ik vervolgens na twee weken weer in de prullenbak gegooid. Want ik dacht, ja, weet je, dat is toch niet helemaal wat ik zoek. Alleen het helpt wel om een beeld te krijgen van wat je dan wel wil. En ja. daar heb ik constant op lopen reflecteren van... nou ja, het boek wat ik nu aan het lezen ben, wat, wat vind ik daar eigenlijk van? En um, het ondernemersplan wat ik nu aan het schrijven van, uh, ben, wat vind ik daar eigenlijk van? Ja. En waarom vooral? Waarom vind ik bepaalde dingen? Ja. En dat proces heeft zich eigenlijk wel voortgezet in Nederland. Um, want voor mij stond het niet vast om weer als ondernemer aan de slag te gaan hm. in, uh, in maart... Terwijl dat voor heel veel andere mensen om mij heen eigenlijk wel een soort van besloten was ja. dat ik dat zou gaan doen. Oh ja. um, alleen ik ben, ja toen ik in Nederland terugkwam, ben ik met name weer in gesprek gegaan met mensen wat, um, waar mijn interesse lag. Dus ik heb uh, daadwerkelijk gesolliciteerd op een vacature. Dus weer een sollicitatiegesprek uh, mm. gehad met een heel leuk bedrijf, hele leuke mensen en echt een heel leuk gesprek gehad. Maar het benauwde mij direct eigenlijk van oh ja. uh, dit, dit moet ik niet doen. Um, ook wat gesprekken gehad voor ZZP-klussen. Dus losse klussen om een, uh, om een bedrijf verder te helpen. Ja, daarbij dacht ik ook van... ja, ik, ik denk ook niet dat ik hier uh, per se uh, gelukkig van uh, ga worden. Dus wat ik met name op reis ook gedaan heb... is um, ook zoeken van... Nou, wat, wat, wat vond ik in het, beleid, uh, in het verleden belangrijk om te doen? Yeah. Dus ik heb bijvoorbeeld... Um, ja, 15 jaar geleden uh, heb ik ooit de opleiding sociaal-pedagogisch werk gedaan. Dus iets wat totaal niet commercieel is, een totaal andere, andere sector is. Yeah. Maar ja, blijkbaar is dat dus wel dusdanig belangrijk voor mij geweest dat ik daar uh, wel iets mee moet als, uh, als mens. Ja, yeah. dus toen heb ik besloten om ook te kijken naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, om, om daar wat in te gaan doen. Dus um, ik heb me aangesloten nu bij uh, Jink. Dus dat is een organisatie die um, ja. ...jonge mensen uh, van uh, de middelbare schoolleeftijd... ...helpt om vervolgstappen in hun, uh, in hun schoolgaande carrière te maken. Maar die ook bijvoorbeeld bliksemstages biedt. Hm. Um, zij geven sollicitatietrainingen. En ik heb me nu opgegeven als carrièrecoach. Dus dat je op vier hm. momenten in gesprek gaat... ...met iemand die een vervolgopleiding moet gaan kiezen. En dat gaat met name om een, ja, een doelgroep die... die ja Rolmodellen mist yes. dus uit achterstandswijken, komt waarbij de ouders misschien niet werken of um, ja, of andere uh, soorten werk doen dan ja. waar ik in uh, opgegroeid ben, uh, dus daar heb ik me onder andere voor opgegeven en daar beginnen we straks in september mee. En daarnaast ben ik ook bezig gegaan met kletsmaatjes. En ik weet niet of dat wat zegt, maar ja. dat is een organisatie die. Uh, mensen helpen die naar Nederland toe uh, komen, dus als vluchteling, maar ook immigranten, um, uh, expats en dat soort mensen, die niet een sociaal netwerk in Nederland hebben, um, die helpen um, mensen om ja, hun Nederlandse taal te oefenen. Dus cool. ik zit nu een uh, uurtje in de week met uh, Unzele zit ik uh, te praten achter mijn laptopje. Oh, ja. En dan gaat het over van alles en nog wat. En komend weekend, uh, om aan te geven hoeveel het kan brengen, komend weekend gaan we daar toevallig uh, ook heen. Dus oh, als... oh, dat je. En um, om gewoon uh, in real life ook kennis te maken. En het ja, verbreed je horizon op die manier ook weer. Ja, dus, uh, ja dat ja, uh, het is het uh, ja.
1: grappig om te zien. Dat zie je best wel bij veel mensen die er wat langer tussenuit geweest zijn. dat dan ja, dat toch soort maatschappelijk verantwoord iets doen. Ja. Uh, dat, dat dat in een keer toch belangrijk gaat, uh, gaat worden.
2: Ja, ja. ja, en vooral ook dingen doen die dicht bij jezelf liggen. Um, want ik vind nog steeds de commercie vind ik nog steeds hartstikke leuk. Yeah. Alleen ik denk dat ik nu met progress partners bijvoorbeeld wel een andere um, manier van werken heb gekozen. Mm -hmm. Door uh, bedrijven echt te laten groeien. En um, door ondernemers ook uh, nou, niet per se een dikke factuur te sturen. Voor, uh, uh, voordat ze met mij in gesprek gaan. Maar gewoon uh, eerst eens gewoon kennismaken. Met mensen. En vervolgens uh, kijken hoe je mensen kunt verder helpen. En dan kijken we daarna wel hoe we dat onderling gaan regelen. Alleen eerst mensen verder helpen... en vervolgens uh, daar een boterham mee verdienen... waar helemaal niks mis mee is. Nee, nee uh, zeker niet. Ja. Uh, ja, dat, dat leek mij een hele mooie, mooie combinatie. Jij is de
1: combinatie zo mooi. Vandaar dat, nou ja, ik vind het hele B-Corp concept ook fantastisch. Ja, dat uh, heb je genoemd. Uh, ja, ja. Ja. Dat, mag, dat mag alleen maar als commercieel bedrijf. en Niet als NGO, maar je moet gewoon wel een maatschappelijke... Ja, gewoon maatschappelijk goed bezig zijn als bedrijf. En eigenlijk op alle ja. vlakken wat goed ondernemerschap is, uh, ja, moet je ook echt gecertificeerd worden. Ja. ja. Nou, dat lijkt me typisch iets wat bij jou ook uh, past, zo te horen.
2: Ja, ja, klopt inderdaad. Het lijkt me ook super interessant om, uh, om mee aan de slag te gaan. En ook daarin heb ik me wel laten inspireren... ook door, uh, door andere ondernemers. Dus mm -hmm. um, uh, de eigenaar van Happy Tosti, Ik mm -hmm. weet niet of jullie dat kennen... maar dat is in elk geval een, een, um, ja, een tosti keten die zich inzet voor... Uh, of ja, voor het maken van lekkere tosties. Maar ja. daarnaast uh, doen ze dat ook met mensen die een afstand tot de ja. arbeidsmarkt ja. hebben. Dus het is een organisatie die commercieel sterk is en zijn eigen broek op kan ja. houden. Maar toch een maatschappelijk doel ja. dient. Ja. En nou ben ik niet per se de persoon die een, een horecaonderneming moet gaan runnen. Verder van. Um, maar het, het hele concept vind ik wel super interessant. Ja. En daar kwam ik echt wel eigenlijk voor de reis al wel een beetje achter. Van alleen die commerciële wereld vind ik niet interessant genoeg. Uh, maar door de reis, als je tot stilstand komt, als die denderende trein tot stilstand komt, dan uh, ja, be beginnen dat soort dingen wel naar voren te komen.
1: Ja. Uh, ja, je was dus al heel snel eigenlijk al bijna tijdens je, ja, al tijdens je reis, maar snel door je terugkomen, ook met sollicitatiegesprekken bezig. Was, was dat ook uit nood geboren omdat het geld op was, of graag mag of dat.
2: Nee, nee. Ik uh, was wel in de, nou, gelukkige omstandigheid dat ik me wel een tijdje kan redden. Okay. Um, dus uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele fijne factor yeah. is de ja dat je niet meer aan het werk hoeft om uh, ja om brood op de plank te krijgen. Dus ik had de tijd uh, en die tijd heb ik ook genomen en neem ik ook nog steeds uh, om om weer wat nieuws te doen. Dus dat is een fantastische luxe. Alleen bij mij wakkerde het heel erg aan dat met name intrinsieke motivatie gewoon super belangrijk is. Ja. Dus ja. niet de drive om heel veel omzet of heel veel winst te maken. Maar meer van ja, wat, wat vind je leuk om te doen ja. en uh, ja. welke stappen ga je daarin ondernemen.
1: Maar ja. Wat duidelijk is dat je, dat je heel graag weer bezig wilt, uh, ja. wilt zijn. Ja. ja,
2: dat was de belangrijkste factor. En dan uh, ja, uiteindelijk verdien je daar waarschijnlijk ook ja. een boterham mee. Ja. Maar um, ja, dat was de belangrijkste factor. Dat ik gewoon vooral weer uh, graag bezig wilde en... Uh, bezig wilde zijn met andere mensen ook. Dat is wat ik leuk vind om te doen. Mensen aan elkaar bidden, dat vind ik leuk om te doen. Dus daar ga ik me dan ook uh, om ja. mee bezighouden weer. En dat,
0: uh, ja. Is dat iets wat je dan destijds ook al echt merkte... dat je dat miste in het werk wat je deed? Of is dat echt door die reis in één keer, zoals je zei, echt naar boven gekomen? Van wacht even, volgens mij moet ik dit anders gaan organiseren. Nou, ik denk dat het onderhuids
2: elke keer wel, wel speelde. Ja. Dus... Wat natuurlijk een hele hippe term is tegenwoordig... is zingeving in je werk. Ja. Nou ja, en dat, dat, dat miste ik... denk ik onderuit heel mm -hmm. erg. En op het moment dat we bezig waren met die verkoop... en met de, met de reisplannen... Mm -hmm. nou ja, wat ga je ja. daarna met je leven doen... Uh, toen kwam dat wel steeds meer... aan de oppervlakte. Yeah. Alleen ik denk dat ik dat uh, onbewust toch wel uh, echt heb weggedrukt. Want ook in loondienst... Uh, toen ik in loondienst zat... Uh, zat ik echt in een commerciële functie. Wat ik ook ontzettend leuk vond om te doen. Yeah. Alleen heeft dat bij mij er wel voor gezorgd dat ik het uh, sociale karakter wat meer naar achter heb geschoven, denk ik. Ja. Dus um, ja, dat, dat is wel aangewakkerd door die verkoop. En daarna ja. is het als katalysator heeft de reis daar uh, een bijdrage in geleverd. Ja, precies. Ja.
0: Hoe, hoe komt het eigenlijk dat dat destijds dus... Want je hebt dat dus gestudeerd. Ja. Uh, dat vond je ja. dus ook echt wel belangrijk en dat, dat, dat stond dichtbij je. Maar uiteindelijk ben je dus toch de commercie ingegaan. Is dat, is dat een hele bewuste keuze geweest? Of was dat gewoon een beetje zo gelopen als het ware?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat ja. is een beetje zo gelopen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb... Nou ja, SPW heb ik dus gedaan. Dus sociaal pedagogisch werk. En ook stage gelopen op basisscholen. Dat yeah. vond ik hartstikke leuk om te doen. Alleen, ik, ja, ik miste toch wel een beetje de zakelijke kant. Dus mm. toen uh, ben ik personeel en arbeid gaan doen. Of HRM, hoe je het wil noemen. En... Voor mij werkt het beter om een deeltijdopleiding te gaan doen. Dus toen dacht ik, ja, weet je, dan moet ik een soort van startcertificaat hebben. En die heb ik na twee jaar heb ik die gehaald. En... Ja, het was toen 2011, dus het was niet heel makkelijk om, uh, om een baan te vinden op dat moment. Dat nee, je precies. Nu niks meer voorstellen, maar dat was op dat moment wel de situatie. Yeah. Dus toen ben ik min of meer toevallig in de uitzendbranche terechtgekomen. Uh -huh. Wat wel raakvlakken heeft met mijn Tuurlijk. studie op dat moment, yeah. maar wat yeah. ook echt een commerciële tak yeah. van sport is. Yeah. En daar ben ik gewoon aan het werk gegaan en heb ik heel veel ervaring op gedaan in, in de jaren. Um, alleen dat is wel, daardoor is het geleidelijk uh, uh, denk ik een beetje naar beetje. de achtergrond yeah. uh, verschoven. Ja, precies. Ja. Ja. Yeah. Ook omdat ik wel op dagelijkse basis met mensen in contact was. En met mensen bezig was. En ja, uh, ja. dat vond ik ontzettend leuk ja, om te doen. Ja. Dus, uh, maar daardoor is het een beetje naar de achtergrond uh, gegaan. Mooi te zien
1: dat zo'n break. Waar je bij de tijd hebt om daarover na te denken. En dat je dan gewoon even gaat realiseren van waar. ja, ja Waar ja. Ik krijg ik energie van wat past bij mij. En,
2: uh, ja, ja. ja, en het was voor mij ook. Kijk, wij zijn nu toevallig naar Nieuw-Zeeland. Of niet toevallig, maar we zijn naar Nieuw-Zeeland toe gegaan. Omdat we daar heel graag heen wilden. Yeah. Alleen ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen een break nemen om een half jaar een huis te verbouwen. Om even iets anders te doen en je kop leeg te maken. Yeah. Of, um, ja, ik, ik heb tegen mijn vriendinnen ook wel gezegd. Um, we hoeven niet per se naar de andere kant van de wereld om, nee. uh, om, om die rust te hebben. Alleen is het wel heel prettig om even uit je werkende leven te stappen. En om ook te zien wat je identiteit is zonder je werk. Ja. Want werk is natuurlijk een super groot gedeelte van je identiteit. En sommige mensen die worden het helemaal zelfs. Ja. Um, maar ik vond het wel prettig om te merken dat er ook nog een beetje identiteit is naast, uh, naast het werk wat ik doe. En ja, uh, ja dat, dat vond ik toch wel Red heel fijn lekker. om uh, ja. te merken. Ja. Dus, uh,
0: en toch ben je in die reis denk ik relatief best wel snel weer in iets werkgerelateerts gedoken als het ware. Met het schrijven van die, van die businessplannen. Ja voelde dat wel echt als, als the way to go? Of uh, had je het idee dat je iets niet los kon laten, wat we ook nog wel eens gehoord hebben in afleveringen van deze podcast? Ja. Dat, dat mensen daar wat toch onrust. naar, naar neigden of een soort van drang naartoe kregen. Maar je hebt dat als, een, als iets positiefs ervaren, denk ik.
2: Ja, uiteindelijk wel. Want ik, ik, ik denk dat ik in Nieuw-Zeeland die acht weken uh, met veel wandelen, lezen en dingen opschrijven voor mezelf, uh, heb ik echt wel die rust gehad. Ja. Maar... Ergens is wel dat stemmetje van een product opleveren. En oh ja. uh, je moet wel iets neerzetten. En dat is wel belangrijk om te doen. Dat, ja, dat zal er ergens wel in zitten. Maar ik denk dat ja. dat ook wel gewoon in mij als persoon zit. Precies. Alleen ik vond het heel erg lekker om gewoon... ochtends vroeg uit mijn bed te gaan. Een ja. kop koffie te zetten. En achter mijn laptop te gaan zitten om een product op te leveren. Dus ja. die drank zit er wel in. En die onrust zit er ook zeker in. En ik denk ja. dat ik dat als persoon ook uh, gewoon in me heb.
0: Ja. Dus, uh, maar ja. het lijkt me een heel waardevol inzicht. Die soort van balans inderdaad tussen... Uh... Zeker als ondernemer, ik bedoel, hier hebben Sjaak en ik het ook best wel vaak over gehad, ook in vorige podcast. De, de balans vinden tussen uh, inderdaad dat aanwezig moeten zijn en die drang omdat je een ondernemer bent. Maar dan dus op een gegeven moment dat wel heel mooi voor jezelf kunnen scheiden van nee, dit is gewoon wie ik ben. En dat heeft niet of niet zoveel meer te maken met het feit dat je soms tot het dwangmatige toe bezig bent als ondernemer. Uh, lijkt me super fijn eigenlijk. Ja. Dat je dat je En volgens mij is het resultaat nu ook dat je inderdaad... Je bent als ondernemer actief, maar heb hebt daar ook een soort van nu, een, ja, ik ben niet meer balans in gevonden ofzo, ook met het vrijwilligerswerk erbij.
2: Ja, ja, klopt inderdaad. En dat is wel waar ik naar op zoek was. En ja, mooi. Ik heb wel de volgorde gehanteerd van, weet je, ik vind sociaal en maatschappelijk betrokkenheid uh, vind ik nu het belangrijkste op dit moment in mijn leven. Dus daar ga ik eerst naar op zoek. Dus hm. ik ben uh, gewoon gaan googlen van, nou ja, wat, wat zou ik daarin kunnen doen in, in dingen die mij uh, dicht aan het hart staan? Dus daar ben ik eerst naar op zoek gegaan. En vervolgens ben ik pas met het ondernemersplan begonnen ja. en dat soort dingen. Want ik merk aan mezelf, dat vind ik op dit moment in mijn leven, vind ik dat gewoon het belangrijkste om te doen. Om iets sociaal betrokken, uh, ja. sociaal betrokken te zijn. En daarna ben ik weer begonnen met het schrijven van een businessplan en, en commercieel uh, uh, actief uh, ja. zijn. Dus... Um, ik denk dat de volgoddelijkheid wel veranderd is ja, door precies. de reis ook.
0: Maar uh, zelfs in het, in het businessplan zit toch nog... Het gaat, gaat toch weer meer over mensen verder helpen. Ja. In plaats van... ik bedoel Dat doe je met detacheren natuurlijk ook. Je helpt een bedrijf ook om, om verder te komen. Maar uh, als ik het goed begrijp en, en de manier hoe je er nu ook over praat... gaat het meer over mensen verder helpen met hun ambities... of een droom als ondernemer. En Daar zit dat dan ook toch wel weer een Beetje in terug en het feit dat het soort van eerst mensen verder helpen en dan pas een keer kijken wat wat qua centen passend ja. is of zo. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Is, nee. is dat iets is, is dat echt ook iets bewust geweest van nu ga ik iets doen waarbij het meer om dat draait? Of, of was het eigenlijk een soort van natuurlijk gevolg van?
2: Wat nou, je... ik denk dat het met name was, ik wil gewoon nu wat doen wat ik leuk vind. Hmm. En ik had voordat ik op reis ging uh, al best wel wat gesprekken gehad met. ...beginnende ondernemers of mensen die ooit in gedachten hadden om iets, iets, iets te gaan doen ja. met een onderneming. En toen merkte ik aan mezelf wel van ja, als ik dan een uurtje met zo iemand gesproken heb... ...dan krijg ik er heel veel energie van. Dat vind ik hartstikke leuk ja. om te doen. En dat heb ik voor mezelf uh, genoteerd van uh, ook dat parkeer ik even. Ja. En dat heb ik er later weer bijgepakt van ja, misschien moet ik daar iets van een businessmodel van maken... ...omdat ik daar wel gewoon uh, op dagelijks niveau energie van uh, kan ja. krijgen. Ja. Dus um, ja... Ik ben eerst bezig gegaan met wat, wat vind ik leuk om te doen. En ja blijkbaar vind ik het dan belangrijk om, uh, om sociaal te ondernemen. En dat ja. ik dat leuk vind om te doen. En daar krijg ik energie van. Tof. En dat uh, is wel de gedachte geweest vanuit mijn eigen intrinsieke motivatie. Ja. Dus, um, um, en niet per se als hoofddoel om maatschappelijk betrokken te zijn. Maar meer van dat vind ik leuk om te doen. En daar krijg ik energie ja. van. Dus, uh, ja. denk, je
1: dat je, denk je dat je nog een keer uh, een langere reis gaat maken? <laughs>
2: Um, ja, dat denk ik. Maar het hoeft niet per se een verder reis te zijn. Mm. Nee. En dat
1: is. Um... Maar wel langer dan drie, vier weken.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja. want dat kan ik oprecht iedereen aanraden. En nou, iedereen moet doen wat hij zelf wil, natuurlijk. Maar dat, het heeft mij zoveel gebracht. om gewoon uh, helemaal uit te staan. Vijf, ja. zes maanden of ja, vijf maanden. Ja. Um, en dat vond ik wel heel, heel waardevol. En. Alleen de, de afstand of waar je dan heen gaat, dat maakt eigenlijk nee, niet uit. Nee. Ik heb Vorig jaar, uh, rond deze tijd, ben ik een weekje op vakantie geweest... met mijn vriendin naar de Eifel toe in, uh, in Duitsland. Ja, met een tent. En uh, uh, ik heb in tijden niet zo'n relaxte vakantie gehad. Ja. Dus ja, zo kan het ook. Ja. En dat was met name omdat we de boel verkocht hadden. En dan sta je toch wat anders in de wedstrijd. Ja. Uh, ik kon mijn het telefoon doorschakelen en, en dat soort dingen. Maar dat was, had niks met locatie te maken, maar nee. gewoon met eruit zijn. Ja. En, uh, en weg zijn. En dat, ja, dat ga ik zeker weer doen. Een, ja. een langere periode. Vijf, zes maanden weg. Uh, absoluut.
0: Ja. Lekker. Ja. Nog laatste tips voor mensen die dat aan het luisteren zijn en denken daar moeten we mee aan de slag. Oeh. Nou ja,
2: wat ik zeg. Ik kan het iedereen aanraden om er de tijd tussenuit te gaan. Ja. Um, maar maak het niet te spannend. Nee. Dus nee. zoek het dicht bij huis. Ga uh, desnoods uh, een, een, een half jaar in, uh, in Zweden wonen in een blokhutje. hoeft ook niet duur te zijn. Nee. Ja. Um, maar ga het, uh, ga het wel doen. En uh, als je de drang hebt, begin dan ook concreet met stappen zetten in die richting. En het hoeft niet direct te zijn dat je dat je een huisje in Zweden reserveert... of dat je een ticket boekt naar Nieuw-Zeeland toe... maar uh, ga eerst eens oriënteren um, van ja, wat, wat zou ik willen doen... of hoeveel geld heb ik daarvoor nodig. Dus ja. zet ja. kleine stapjes naar het uiteindelijke doel... Uh, om de langere tijd tussenuit te gaan. En dat mag een jaar duren, maar het mag ook vijf jaar duren. Maar ja. maak die stap wel in elk ja. geval. Ja,
0: precies. Ja. Dus, uh... Nice, goede tip. Hoi. Thanks, Thanks ja. voor je komst. Graag gedaan. Hij zit er weer op, Jaak.
1: Ja, en toch niet zo'n standaard verhaal als ik uh, initieel gedacht had. Zeker dacht, niet. Dat, nee,
0: nee, nee, want nee. dat dacht je natuurlijk na aanleiding van je intake... of vanuit je bericht vooral, ja. dat je, wat je had geplinkt in. Maar uh, nee, zeker niet.
1: Ja, bezig erbij hè, die jongen.
0: Nou ah, ja, op een gegeven moment dacht ik van... begon ik een beetje na te denken van... Het, na drie weken alweer een businessplan gaan schrijven. <laughs> of dat dan een beetje datzelfde uh, een gevalletje was... dat Wouter die mailing nog aanhield ja, op reis. Ja. Maar... Nee, dit is, dit is volgens mij gewoon hoe
1: hij is. Dus dat is wel. Uh... Dat is absolu absoluut iemand die niet, uh, niet, niet snel stil gaat, uh, gaat zitten. Maar daar ook wel bewust van is. En dat ook als zodanig. Want in het intakegesprek vertelde hij ook al dat hij heel bewust gewoon. met allemaal mensen ging afspreken. En, en, en uh, yeah. ja, echt gewoon gedisciplineerd aan de slag gaat. om, yeah. om ook maar niet, niets te doen. Um, en dat is wel ook de manier denk ik om bezig te blijven. Want, er schuilt altijd een gevaar... dat je gewoon een soort van wegslipt... in niks doen... en daar een soort van lui van, mm -hmm. uh, van wordt. Yeah. Ik zeg ook altijd... een, een, een writersblok uh, is eigenlijk niks anders... dan uitstelgedrag. Mm. Je moet gewoon elke dag een paar pagina's schrijven... als je een boek gaat schrijven. weet je. Ook al heb je mm. er geen, uh, geen zin in. En hij is ook iemand die gewoon... Ja, die, die gewoon dingen gaat doen. Weet dat, Dan ontdek ik weer nieuwe mensen... dan krijg ik weer nieuwe ideeën. Hij leest ook onwijs veel. Mm. Heeft hij tijdens zijn reizen ook gedaan. En, en, nou ja... Het is ook duidelijk iemand die, uh, ja, die niet zijn centen gaat, uh, gaat tellen. En helemaal geen fire type gaat, uh, gaat nee. zijn. Uh, en dat vond ik het hele mooie van zijn verhaal.
0: Ja, maar ik vond het ook wel een mooi inzicht inderdaad. dat zeg maar We hebben natuurlijk best wel veel mensen gehad. Die hier spraken over echt even los moeten komen van werk. Ja. En, en dat dat ook echt soort van het doel van de reis is. Dat je daar rust in vindt. En ik vond het juist wel tof dat Jeroen het had over dat hij juist dat hij die rust sowieso gevonden had... en dat die rust hem ook zat... gewoon in het vinden van een nieuwe balans... waar werk wel gewoon nog steeds... een belangrijk onderdeel van is. En dat vond ik wel fris of zo... om dat een keertje te horen... want eigenlijk is het vaker van... er gaat een deur dicht... en je gaat echt even iets heel anders doen. Uh, maar dit was een soort van... softere versie ervan... maar niet door minder zijn doel... te halen Nee, maar
1: was duidelijk een, een reset... Die, ja, die hem in staat bracht... om te gaan even, even pasje terug... van waar... Ja, waar werd ik nou ook weer echt blij van? Wat vind ik belangrijk in het leven? Ja. Daar ook echt heel bewuste tijd voor genomen heeft. Ja, en, en, en toch wel echt wel door, de, door die reis veranderd is. Dat en gewoon, ja, gewoon op...
0: snel ook tot conclusies gekomen, maar niet overhaast of zo. Nee. nee, ik vond het wel, uh, wel tof. En ik denk dat je dat ook een beetje terugziet... in dat hij dan weliswaar acht weken in Nieuw-Zeeland is geweest. Maar daarna was het twee dagen daar en vijf ja. dagen daar en drie dagen daar... En... Ja, misschien is dat ook gewoon, zijn er gewoon mensen die inderdaad gewoon vaak nieuwe prikkels nodig hebben. En dat...
1: Ja, hij zei, weet je, na acht weken was ik wel klaar met die camper. Ja, ja, dat is ook persoonlijk. Ik bedoel, ik heb vijf maanden lang in een kofferbak van, van een landcruiser <laughs> in Australië rondgereden. En dat uh, vond ik uh, helemaal niet uh, te lang. Dus dat verschilt gewoon ook per persoon. Ja,
0: ja precies. Nee, ja, dat is ook zo. En ook grappig inderdaad dat hij zelf op een gegeven moment ook wel de conclusie trekt van... Het gaat niet om die afstand, maar het gaat gewoon om je gevoelsmatig kunnen distancieren. En dat ja. dat bij hem ook gewoon in zat... dat het moment dat hij zijn zaak verkocht had... was er geen urgentie meer. Was er niks wat, wat, wat zijn aandacht vroeg. Dus of hij dan zeg maar 10 kilometer verderop... Op had, of in Nieuw-Zeeland... dat maakt dan eigenlijk na nou, vanaf nee. niet zoveel uit.
1: Nee, maar wel even die afstand nemen. En mooi ook om te zien dat dit uh, zeker niet bij één keer gaat blijven. Ik denk het ook niet. Op naar de volgende. Yes.